0: Work or how think and make Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Trade Talks, finalmente hablando de una de las más grandes compañías tecnológicas en estos momentos, la número dos por market cap luego de Apple, Microsoft. Desde su lanzamiento, la persona que hubiese invertido un dólar en su IPO en 1986, al día de hoy tuviera alrededor de 3.800 dólares. Es un crecimiento de 380.000%. Gracias a esto, Microsoft ha construido más de 4 billonarios y más de 12.000 millonarios cuando hablamos de sus empleados. Bienvenidos Ernesto y Jan Bison.
1: ¿Qué tal todos? Acá nuevamente un episodio que va a ser épico, ya que la compañía todas la conocemos y realmente siempre se ha mantenido, Winston, eh, rompiendo los benchmarks, estando en el liderazgo. Siempre. Y definitivamente hay que profundizar en ella. Hoy vamos a destacar los grandes atributos de esta empresa, cuáles son sus negocios y qué tan grande es el futuro que le espera a la misma. Antes que todo, creo
0: que el crecimiento es bastante grande, pero antes de iniciar, tenemos que hacer una observación importante en este podcast, creo que bastante importante, y tiene que ver con el sombrero de mi amigo Jan. ¿Qué te parece el sombrero de Jan Bison? No me había fijado ahora que... que
1: <ríe> Bien playero. Y... ¿Qué, ¿Qué, ocurre a ella? ¿Qué ocurre?
2: ocurre ahí ya? lo bueno que trabajar en Abacus Exchange que... O sea parte del equipo que tú puedes venir como tú te sientas. O vaquero, vaquero
1: ese, ese sombrero es de vaquero, playero.
2: Ese sombrero tiene una muy bonita historia. Me lo regaló un estudiante Manuel Padilla
0: y estamos aquí representándolo. <risa> Buenísimo. O sea trajiste eso de Miami para echarnos bombo de que tienes increíbles sombreros. Muy, muy buenos. <risa> Señores, este podcast se hizo por primera vez en el 2019 en junio de, del 2019, exactamente la fecha 26 de junio. Y desde el día en que publicamos ese podcast, que fue de los primeros podcasts de Abacus Exchange, esta compañía ha crecido 93%. Cuéntame un poco sobre esto, Ernesto. ¿A qué se debe este crecimiento desde el 2019 a la fecha? Eso aproximadamente es un 40% anual
1: en averaje, eh, quizá un poco más. ¿Pero a qué se debe? El mayor impulso que la empresa Microsoft ha tenido ha sido por la gran necesidad de la economía digital del cloud computing. Azure junto con AWS son los líderes en esta área y cada vez más, más negocios necesitan digitalizarse, necesitan cloud computing y ahí van a estar estas dos. Y ojo, Azure le está ganando market share lentamente a AWS, pero el mercado es tan grande Que es más lo que queda Por ganar, que lo que se ha recorrido
2: En los últimos cuatro años Los últimos 16 quarters eh, Azul le ha recortado A AWS 10% De market share, yendo de un 10% De market share a un 20% Creciendo cre- un 50% sí, De cre- revenue, y solamente year by year. Y en su último quarter ya le recortó un 1%. Si sigue este crecimiento podemos ver a Azure compitiendo directamente ya de tú a tú con AWS. Definitivamente. Es
1: muy Definitivamente. interesante
0: porque lo que está haciendo Microsoft se parece bastante a lo que hizo Apple. Dedicándose más a el lanzamiento de servicios que al lanzamiento de nuevos productos o device. Eh, es por esto que Microsoft se ha quedado un poco detrás en cuanto a devices hablamos. En un rato vamos a tratar los diferentes negocios que tiene Microsoft, inclusive eh, la parte de laptops de celulares que en una ocasión tuvieron que inclusive cancelar el proyecto. Pero gracias a esta digamos este cambio en su estructura de negocio de pasar a ser una empresa de productos a una empresa totalmente casi de servicios. Y aquí es que vemos que Azure está creciendo a esos niveles que son impresionantes.
2: Y podemos ver como muchas empresas de tecnología con el tiempo han ido migrando hacia los servicios porque los profit margins de los servicios son mucho más altos Obvio. que los de desarrollo de dispositivos pues, sí, claro, claro.
1: no no hay logística,
2: no hay no, inventario hay, después no hay distribución, claro, y luego de que ya la estructura del servicio está creada, simplemente es 100% replicable, so, ya cuando tú creas
0: Azure, simplemente llevárselo a, a las empresas, no hay manera que hacer, ¿Otra una cosa, integración simple. Otra cosa importante es que estos servicios como son tecnológicos y se basan la mayoría en cloud computing con el deep learning pueden mejorar cada vez el algoritmo de estos servicios mientras que mejorar una cadena de distribución o una cadena de ensamblaje de productos es bastante complicado
1: tiene muchas limitantes. y algo que tú dijiste
0: que es muy importante tener en cuenta es que
2: ellos no mejoran el producto es que el producto se mejora mejora solo solo. es deep learning learning. eso lo creamos los algoritmos están estructurados para que con el tiempo ellos mismos se vayan retroalimentando y se vayan optimizando. Eso
1: es pura economía de escala, 100%.
0: Entonces, tenemos a Google, tenemos a Apple, tenemos a Amazon, tenemos a Facebook y Microsoft. Y estas son las cinco grandes compañías tecnológicas, las Big Five, como muchas personas eh, las conocen. ¿Cómo han sido estos retornos en los últimos
1: cinco años de estas compañías versus Microsoft? Fíjate, eh, nos sorprendería a todos porque usualmente Microsoft... Nosotros crecimos con ella, se puede decir, con Windows... Y Microsoft Office, Excel, desde pequeños lo estamos utilizando, pero por alguna razón la vemos de cierto punto no tan interesante. Incluso pocos estudiantes o pocas personas yo escucho que la tradean o le hacen estrategias. Sin embargo, dentro de las Big Five que tú acabas de mencionar, uh-huh. Winston, Microsoft los últimos cinco años ha crecido 401% en comparación de Facebook, que se tradea bastante, pero solo ha crecido 176%. Wow. y la misma Alphabet o Google que ha crecido 209%. Las únicas que han sobrepasado este retorno los últimos cinco años han sido Apple con 407%, solamente 6% más, y una de las preferidas en Abacus, Amazon, 447%. En
2: el DIP del mes pasado pudimos ver como Microsoft hizo un drop significativo de 7%, eh, pero desde el momento, de su punto más bajo en el DIP hasta el día de hoy ya ha
0: crecido 14% sí o sea ya llegó casi a los niveles de 160 si no me equivoco y de ahí rebotó con una fuerza que ha sido increíble ya llegó a
2: 227 dólares más o menos en el DIP y mira 260 al día de hoy
0: Sí, pero dime del DIP del 20 de marzo en el 2020 que llegó a los 137 135
2: aquí lo estoy viendo en ese momento Microsoft se tradeaba alrededor de 185 dólares e hizo un drop e hizo un drop de 25% sí. o sea el que no compró Microsoft en ese punto estaba palomeando
1: Sí. y fue de las que más rápido rebotó Yo recuerdo que enseguida alcanzó los 180, 189 y luego de ahí no se ha detenido. O se ha detenido.
2: Y de algo que decía Winston es que normalmente Microsoft no se tradea tanto. Yo no. puedo entender que para el day trader y swing trader quizás no es tan atractiva porque sus movimientos no son tan agresivos. Sí, no, el
0: ATR es bien bajito.
2: Sí, pero así mismo como tú mencionas, de la, que el ATR es bajito, para el inversionista a largo plazo es muy segura porque realmente no tiene movimiento bruto a la baja. Ella se mantiene siempre en sus rangos y típicamente sus movimientos
0: son súper a la alza. Okay. Y para definir un poco ese término, porque quizás ese término no lo conoce todas las personas que están escuchando el podcast. ATR, Jan. Hablamos un Jan. El ATR, el Average
2: true Range, básicamente, uh-huh. para poner en palabra, llana El ATR, ¿qué tanto se mueve una acción dependiendo de la temporalidad en la que tú la veas? ¿no? Usualmente toma un averraje de los últimos 14 días. Sí, por ejemplo, eh, como tuvimos mencionando en el último podcast, Tesla se venía tradeando con un ATR de 60 dólares diario y ha ido disminuyendo hasta 40. Cuando tú ves que un ATR eh, recorta o, se, o disminuye... Tú puedes entender que la volatilidad de la acción está decreciendo, cosa que para los inversionistas a largo plazo le da mucha gratificación porque significa que la acción es menos riesgosa.
1: Aunque el crecimiento
2: sea más eh, limitado, es seguro y es lo que queremos al final del día, risk management. Y mientras menos ATR tú tengas una acción buena, pues aunque el crecimiento sea más eh, limitado, es mucho más segura. Que es lo que estamos buscando. Estoy viendo
1: aquí de Microsoft que cuando el mercado cae, usualmente el S&P 500, Microsoft cae mucho menos todavía. Tiene un beta de 0.79, que requiere un poquito más de tiempo explicar el beta, pero simplemente este mide la volatilidad del mercado contra una acción en específico y Microsoft estoy viendo acá que se mueve con menos, eh, se, se mueve de una manera menos drástica cuando el mercado se encuentra bien volátil. Uh-huh. Por ejemplo, en los dips, como estuvimos viviendo el mes de marzo. Sí, en el
0: mes de marzo, con esos dips de este año, porque, coincidencialmente los dos años han, han, han habido unos dips increíble Pero el de este año fue, digamos, menos drástico. Totalmente. Y Microsoft resistió bastante. Yo creo que no bajó ni, ni menos de un por ciento, así totalmente. Y comparada al drop del Nasdaq, eh,
2: Microsoft se mantuvo dentro del rango. El Nasdaq dropió más de lo que dropió eh, Microsoft, cosas significativas, porque mayoría de acciones realmente en el último dip dropiaron ra- alrededor los Big Techs
0: de 10%. Sí. Y Microsoft...
1: Y Google la, la acompañó sí, sí, ahí sí. sí,
2: sí.
0: sí. Ahora señor, una cosa, y esto es algo que yo sé que, que, que al Neto le parece bien interesante. Toda esta compañía tecnológica, de una manera u otra, cuando se van los founders, están contratando hindúes. ¿Y a qué se debe eso, tú crees? Háblame un poquito de Satiana Nadella.
1: Fíjate, eh, Satiana Nadella, uno de los CEOs más destacados en Wall Street. Sí, muy joven entró prácticamente desde lo más bajo de Microsoft y ha podido escalar y ganarse la confianza del board de la empresa hasta que fue nombrado como CEO. Es bueno recalcar que ya Bill Gates no tiene eh, ninguna posición que se diga interesante en comparación como cuando él era founder and CEO. Eh, incluso ya él no es parte del board. Prácticamente Bill Gates está totalmente separado de la empresa. Y Satya Nadella ha llegado. Para darle esa transformación, esa transformación hacia servicios que tú hablabas al principio Winston, uh-huh. fue Satya De la mente maestra sí, con de Cloud Computer. Sí, él fue
0: el líder lead, eh, de ese proyecto.
1: Exactamente. Y eso que
0: tú mencionas, Neto, era uno de los puntos
2: que yo tenía aquí para compartir también, que Satya la fue muy inteligente cuando entró a Microsoft en el 2014 en entender hacia dónde iban las tendencias de los mercados, uh-huh. cómo incrementar profit margin, y se dio cuenta rápido que realmente lo que iba a hacer que Microsoft pudiese competir con Apple, con Amazon, en Cloud Computing, era crear esos servicios que le permitiera con automatización y deep learning poder ponerse a la vanguardia. Y él fue muy uh-huh. inteligente captando eso y siendo una de sus primeras decisiones, lleva a Microsoft por ese canal de ya no somos creadores de software y de hardware, sino que vamos a ser creadores de servicios.
0: Ahora ¿tú sabes dónde viene eso? Que lo hemos tratado en varios masterclasses, principales en los masterclasses de Ernesto, de... Research and Development, de cómo las compañías que invierten más en Research and Development son las que tienden a crecer más en el tiempo. Satya era el vicepresidente, senior de Research and Development Team de Microsoft. Y de ahí pasó a formar parte como CEO. Y me imagino que vino con esa cabeza llena de ideas de cómo podían pasar de productos a servicios. Ahora, un poquito de la parte de negocio. Vamos a entrar ya en la parte de stock. Sabemos que, increíble, yo no me había percatado, eh, aún viendo el crecimiento de, de Microsoft, que ya estaba llegando casi a los 2 trillones de dólares. Y fue porque no fui a, no a la clase, Ernesto, donde tuviste ese masterclass de las Next Companies a llegar a 2 trillones de dólares.
1: 100%. Ahora,
0: Microsoft. trillones de dólares con diferentes productos y servicios. Entre estos podemos destacar que el 36% de su revenue vienen de productos de productividad y dígase todo el tema de Microsoft Office que involucra tanto el manejo de CRM con las empresas, entre otros. Ahora... Háblenme un poco de estos servicios de Microsoft. ¿Cómo ustedes ven que se adaptan al work from home ahora en pandemia? Eh, Que se adapta a esta transición que están haciendo las empresas de mandar a todos sus empleados a la oficina. Tenemos un año en eso, Eh, menos aquí en August, que en vez de nosotros mandar... a las personas de su oficina a sus casas que diga lo que estamos creando nuevos espacios eh, ¿cómo ustedes creen que ha afectado eso, los revenue de Microsoft en los últimos Yo años? Yo
2: creo que como mencionábamos, algo muy inteligente que ha hecho Microsoft eh, al contrario de, perdón, eh, Microsoft, y sí, al contrario de Amazon, es que uh-huh. ama, eh, Microsoft ha ah, el target de Azure es eh, Small Cap Businesses. yo so, lo que están haciendo es que yo están agarrando la compañía pequeña y están diciendo, miren, este es nuestro servicio de Cloud Computing. Mientras más personas trabajan desde casa, más Cloud Computing tú necesitas, claro. porque no solamente es storage, es también cybersecurity. O sea, todo ese paquete de tools vaya directamente dentro de Azure. Mientras más personas hay en la casa, tú necesitas más seguridad, tú necesitas más espacio. Uh-huh. Y eso es algo que Microsoft ha determinado y se ha enfocado en ese mercado de compañía pequeña que están enviando a su, su empleado a la casa
1: y uno de los puntos de vista más más claro, se pudiera decir de cómo Cloud Computing y Azure en específico han beneficiado a Microsoft es la simple pregunta de ¿hace qué tiempo nosotros no vemos un paquete de CDs para descargar Excel en tu computadora? o Microsoft Office en general hace 10 años para tú descargar Excel en tu computadora o comprabas el paquete que era como de tamaño sí, sí sí. pero ahora Microsoft Office está en la nube desde cualquiera de tu correo tú uh-huh. puedes entrar a Excel puedes editar en compañerismo con tus colegas de trabajo y ahí es que desde el punto de vista más clave de, del cloud empieza Realmente, porque no solamente Microsoft se desliga de esa exportación de CDs a nivel global, sino que ya yo ahora mismo, si quiero abrir Excel, simplemente abro el, el Drive, abro el icono y ya estoy conectado en la nube contigo y de hecho lo, lo utilizamos casi a diario aquí en ABACUS. 100%.
0: Ahora, algo que me parece interesante, es que es tanto su servicio de productividad como son Microsoft Word o Microsoft Office, y Microsoft Dynamics, que es eh, la plataforma de CRM que tiene Microsoft, tienen unos profit margin eh, de tre- bueno sí de 38%, y han incrementado hasta 40%. Microsoft Dynamics, Winston, es uno de los puntos también que tenía aquí, que uh-huh. me pareció muy
2: interesante, porque antes de comenzar, cuando comenzamos el research para el podcast, ya entendiendo lo que era Microsoft, encontré muchas cosas que me parecieron muy interesantes. Siendo Microsoft Dynamics una de ellas, Hablamos mucho de Salesforce y de cómo Salesforce es la líder en, en servicios de CRM en el mundo, pero la plataforma de Microsoft Dynamics es extremadamente robusta. Una cosa muy interesante que hizo Microsoft cuando adquirió Dynamics fue que ellos desarrollaron la plataforma, o bueno, no cuando la adquirió, cuando la desarrolló. Ellos desarrollaron Microsoft Dynamics, pero todos los tubos que están dentro de la plataforma fueron acquisitions que
0: ellos hicieron. Y vamos a pasar ahí a todos los acquisitions que ha hecho Microsoft. Pero como le comentaba, tanto los servicios de productividad como Office y Dynamics tienen unos Profit Margin de casi 40% y de igual manera el Cloud Computing de Microsoft Azure tiene ese mismo Profit Margin de 38%. Entonces, me parece que es trabajando en sinergia. Están conectados todos.
1: Sí, totalmente. Tanto la parte de Azure totalmente. como la
0: parte de Microsoft Office como Dynamics, todo está conectado.
1: De hecho, un dato clave uh-huh. es que Microsoft es la compañía dentro de las Big Tech con mayor porcentaje de profit margins. Y tú sabes algo
0: también interesante. Están conectados su profit margin, pero aquí también puedo ver que tanto el Cloud Computing como la productividad, ambos representan exactamente 36.3% de su market cap. Ambos. O sea que tienen los mismos profit eh, margins y también tienen los mismos revenues para la empresa. Entonces, vemos cómo... De una manera u otra, el Cloud Computing es lo que ya se acercó a la misma digamos los mismos revenues que tiene la productividad, pero sabemos que le va, se le va a
1: ir adelante, totalmente, ¿no? totalmente. Ahora, por
0: último, entre los negocios a destacar de Microsoft, tenemos lo que es Personal Computing, con solamente un 23.6%. Esta parte de los negocios de Microsoft ha ido en decadencia total. Es la parte de Microsoft más débil, o el eslabón más débil, los cuales han de, eh, han Han decrecido un 4% desde su último reporte de ganancias. Ahora, algo interesante. Hablemos un poquito del futuro. Yo quería enseñarles algo a ustedes eh, que cuando lo vi, eso acaba de salir en la última conferencia de developers de Microsoft. Si pueden ver aquí, en la pantalla del estudio, tenemos un nuevo servicio de Microsoft. Se llama Microsoft Mesh. Y Microsoft Mesh, yo voy a poner a rodar el video para que vayan viendo. De una manera u otra, lo que quiere hacer es lo siguiente. Señor, el futuro ya está aquí. En esta conferencia, lo primero que indican ellos es que los Avengers literalmente lo hicieron en el 2012. Y es cuando veíamos a Tony Stark trabajando desde su mansión. Que se con Jarvis. Manera, exactamente, con, con Garvis, Jarvis. Que de una manera u otra, en su garage donde estaban todos los vehículos, podía con AR o realidad aumentada, podía manipular objetos y también tener conferencias con otros sí. Avengers o con otros superhéroes. De igual manera, Microsoft en su última conferencia, ahora en marzo, acaba de lanzar Microsoft Mesh. Miren, por favor, este video. Aquí podemos ver cómo las personas que trabajan desde su casa, los ingenieros, arquitectos, los eh, ingenieros automovilísticos, porque lo orientaron bastante hacia allá, como pueden ver el video, van a poder utilizar los eh, lentes de hologramas que tiene Microsoft, que ya están a la venta, y con este servicio de Microsoft Mesh, van a poder tener conferencias uno al lado de otro, sin importar dónde tú estés. Su lema es, Here can be anywhere. ¡Qué locura! Entonces, estoy estos eh, artefactos que tienen el nombre de HoloLens, eh, se conectan a esta aplicación. Y las personas van a poder manipular documentos, manipular objetos con AR... Y en primera instancia tú vas a tener dos opciones, o esto que estamos viendo en pantalla, donde literalmente hace un holograma de ti como persona, o vas a poder utilizar un avatar. Sirve tanto para gaming como para productividad. Ahora, lo hemos dicho, aquí vamos a innovar, aquí vamos a innovar en la República Dominicana. Y desde que ya eso esté disponible 100%, yo diría que tengamos que sacar el Abacus Pro Hollow donde demos la clase así ya en el uno al lado del de estudiante tío tengo que decirte que estoy flipado con lo que estoy viendo <ríe> sí o sea realmente está bastante impresionante la manera como está innovando Microsoft y si nos ponemos a analizar Microsoft va por el mismo camino que va Facebook con Oracle sí. que este es el futuro como Oculus, sí. con Oculus con eh, Oculus exacto con Oculus y bueno se lo quería mostrar y quería saber un poquito de tu opinión, en esto sobre esto.
1: Fíjate, ese es el tipo de cosas que se logran cuando tú tienes 100 billones de dólares y gastas aproximadamente 25 billones de dólares anual en Research and Development. Uh-huh. Yo en Abacus Pro me detengo bastante en la parte de Research and Development porque a través del libro Sapiens, que no me canso de recomendarlo, podemos entender cómo... El primer departamento de Research and Development que empieza prácticamente con las carabelas de Cristóbal Colón cuando salió de España. Eso fue el primer departamento. Hacia inversión en base a lo que no sabemos, lo que podemos descubrir luego. Liberal. Y a partir de ahí es que el mundo realmente ha progresado y nos ha llevado al día de hoy como estamos con la tecnología.
0: 100%, 100%. Este tipo de innovación son las que marcan el paso a que ya terminamos la etapa del internet en su primera fase. Ahora estamos en esta nueva revolución industrial, la 4.0, como muchos eh, sociólogos le indican donde el futuro ya está aquí. Tanto los viajes al espacio, las conferencias con hologramas, la manipulación del objeto sin importar en qué lugar del mundo estés.
1: Los vehículos se manejan solos. Ya. Exactamente.
0: Y este tipo de tecnología lo que va a permitir es simplemente que las personas puedan seguir conectando. Hay muchas personas que le da que le un poco de miedo la, la tecnología y si vemos Live o leemos Live 3.0, vemos que en su primer capítulo lo que trata es de Prometeos, esta inteligencia artificial que se apodera de todo, que ya lo hemos mencionado en algunos podcasts. Pero yo creo que el uso, digamos...
1: El, el, el uso correcto de este tipo de tecnologías son los que nos van a llevar al siguiente paso. A impulsar. El la Net... productividad, agregar más valor y cada persona a empoderarse más cada vez. Y
2: el neto mencionaba que Amazon eh, utiliza más o menos 25 billones de dólares para... 40 research. Amazon. Cu- no, perdón. Microsoft. Microsoft perdón. 25, 25 Microsoft para Research and Development. Uh-huh. Y podemos ver como ya esta eh, tecnología de HuluLens le dio un contrato gubernamental a Microsoft de 21.88 billones de dólares para los próximos 10 años con el gobierno de los Estados Unidos eh, ya ese, ese, esa cantidad de dinero que Microsoft va
0: utilizando en Research and Development va pagando ya es que 100%? se paga solo se paga solo y y, y todo de la mano de Satya Miren cómo realmente él es que está impulsando estos cambios tecnológicos. Ahora, hay lo interesante. ¿Qué ha pasado este año ya con Microsoft? Vemos que Microsoft es una de las big stage, al igual que las otras cuatro, que literalmente compra una empresa nueva cada vez que uno abre CNBC News. O sea, tú abres CNBC News, lo primero que te dice es Microsoft eh, New Acquisition. Y sabemos que hay un tema con eso, hay un tema de monopolio en Estados Unidos. Eh, y ya... Con el último Acquisition tenemos, digamos, en palabra dominicana, el primer lío de Microsoft este año. ¿Qué tú nos puedes contar sobre eso, ya?
2: Señores, Microsoft es una empresa que ha vivido de Acquisitions toda su vida. LinkedIn. LinkedIn. Y yendo más para atrás, desde los 90, Hotmail uh-huh. Acquisition. Eh, PowerPoint no fue desarrollado por Microsoft. Microsoft hizo una acquisición de una empresa que había desarrollado una plataforma para crear presentaciones. Y ellos dijeron, oye, me eso, y eso es lo que era que tú está haciendo. Yo la quiero. Y Microsoft ha vivido literalmente de hacer acquisiciones que no todo han sido lucrativos, pero la mayoría sí. O sea, los big hits que ellos han dado uh-huh. dentro de su acquisition han sido game changers para la empresa. Podemos ver en los últimos años, como menciona Winston, LinkedIn. Podemos ver GitHub, que para el mundo de Cloud Computing es líder. O sea, GitHub es una plataforma que te permite... Para los programadores y los programadores que no ven, ustedes saben qué está pasando con GitHub. Es una super mega empresa. Microsoft va a seguir adquiriendo empresas. Podemos ver dos últimos acquisitions de 26 billones de dólares. Discord, como hablamos en el último live. Y Skype. Skype. Que Skype se le cayó de la mano. Microsoft pudo ser la empresa que... Vino Apple y le comió los caramelos con FaceTime. Sí, pero vino Zoom y, y Zoom, le comió los caramelos de pero, pero Microsoft tenía Zoom, básicamente, en el 2010, 2008. Sí. Ellos pudieron ser el Zoom de hace 10 años y dejaron que vinieron una empresa
1: china. Pero puede haber algo por detrás, porque realmente eh, no es como que Zoom. Zoom es la líder en videoconferencias hoy en día. Pero realmente ese modelo de negocio, de calidad en video en tiempo real, es muy fácil de replicar y quizás por esa razón Microsoft eh, se enfocó en otro proyecto que pueda tener un real dominio y no dedicarse tanto en eso.
0: Bueno, el tema es que realmente Microsoft... Yo entiendo que también el que mucho abarca, poco aprieta. Y a pesar de que estas compañías tecnológicas hacen acquisition, desarrollar proyectos efectivamente al 100% requiere costoso. bastante atención. Sí. Claro. Y en el tema de Skype, realmente vemos otra empresa que se le han ido adelante 100%. Skype tuvo primero que FaceTime. Y FaceTime realmente funciona y tiene más alcance que... Sí,
1: pero que FaceTime Mike. bien integrado con el iPhone. Claro. es el mayor mode. Pero tú sabes a qué se debe eso.
0: Todo es causa y reacción. ¿Por qué FaceTime se le fue delante a Microsoft, eh, a a Skype? Exactamente. Primero porque FaceTime viene en el iPhone, pero Microsoft tuvo celulares también. El tema es que no pudieron continuar con esa tendencia.
2: Y yo creo que desde un punto de vista eh, de... Sé user-friendly. Skype era muy funcional, pero no era tan user-friendly. O por lo menos yo no la sentía tan user-friendly sí, en el momento. ¿Sabes
1: que En el 2010, todavía hasta el 2015, no se utilizaba o no se exigía tanto que las plataformas eh, fueran user-friendly. Fue ya cuando el mundo móvil tuvo el total control de las personas que querían conectarse al Internet. Ahora,
0: en la parte de gaming también, eh, de una manera u otra, me parece curioso que Microsoft teniendo tanto cash para desarrollar y poder quizás hacer una penetración en el mercado con estrategia de precio, con estrategia de orientarse más al customer. Se le ha ido adelante bastante el PlayStation 5 al Xbox Series X. Eh, Vemos que solamente en market share se le ha ido por arriba de casi un 100% a lo que tiene Microsoft eh, del mercado. Xbox Series X eh, se hizo una encuesta en Estados Unidos y de parte de una empresa como GameStop eh, hizo una encuesta digital. Y el 21% prefería Xbox y el 54% prefería PlayStation 5. Y vemos que todos están out, out of stock. Mientras que los Xbox, tú podías a cualquier tienda y están en sí Ahora, en ese tema, Jan, háblame un poquito de eso. Porque tú también eres medio gamer. Eh, ¿Nunca te he visto con un Xbox?
2: Tuve un Xbox. Uh-huh. Tuve muy mala una mala experiencia realmente. A lo que lo tuvieron, tres contigo, lo tres me contigo. salieron las tres luces, Lidl. Yo Ay, compré bebé, el Xbox, bebé, bebé. estoy <ríe> viciado. Dije, déjame comprarme un Xbox para ver qué tal. Siempre he tenido PlayStation. Líder, tres meses después, las tres luces. Jamás y, en mi vida. Y,
1: si no mal recuerdo, en ese momento que pasó eso de las tres luces, fue el punto de inflexión para el Xbox. Porque cuando eso, el Xbox era el preferido. O estaba en el tope. Y uh-huh. eso
0: hizo que decadencia.
1: Sí. Ahora ya, háblame un poco de...
0: Que me dejaste en el aire con el último acquisition de Microsoft. que ha pasado ahí?
2: Discord y... Duance.
0: ¿Cómo se llama? Nuance. Nuance. Se me chispotea. ¿Qué es lo que pasa con Nuance? Que AI. vemos que... Puro AI. Puro AI, sí. Sí, pero tan bajo investigación. Eh, Microsoft, por ese acquisition. Sí. Duance... me
2: abrió los ojos con el tema de los últimos acquisitions de... De Microsoft, yo creo que sería bueno, Philly, que tú elaborar un poquito en la, en el view que tú tienes de por qué amas eh, Microsoft está haciendo tanto acquisitions. Una cosa importante antes de, para mencionar es que el acquisition de Discord me parece muy significativo. Eh, como mencionamos en el último podcast o live, eh, ya los jóvenes no utilizan la plataforma de gaming para interactuar con sus amigos. Crean un chat de Discord, no solamente para gaming, para traders que tienen academia sí. con nosotros nosotros. O sea, tú puedes utilizar Discord para crear un paid service donde las personas que accedan tengan inclusividad a tu servicio. Y yo creo que Microsoft se ha enfocado mucho específicamente con Discord a abarcar ese mercado tienen competencia, lo pueden convertir en un tool empresarial ya dijimos que hay una competencia entre Slack y Discord, están en renglones diferentes pero al final del día realmente son las mismas plataformas que se le puede dar el tipo de uso que tú desees, cierto, una enfocada claro. hacia el empresarial una, una eh, que va dirigida hacia el ocio más que otra
0: cosa
1: Sí, tú sabes que Microsoft está aprovechando, siendo tan agresivo con estos acquisitions. Y es por la razón que Microsoft no está bajo una investigación del FTC a diferencia de Google, a diferencia de Amazon, Apple y Facebook. Que justo hace un año estuvieron los cuatro en vivo con el Congreso a mitad de la pandemia. Y Microsoft que sí tuvo el mayor problema de la historia con el FTC cuando Bill Gates era el CEO en el año 1998. Es bueno eh, destacar que Microsoft ha sido por lo largo de su existencia siempre una líder que se ha mantenido en el top 3. Hasta los años 2000 que ya Steve Jobs le dan riendas sueltas a, en Apple. Sabemos el problema que tuvo al principio. Microsoft siempre fue la compañía más valiosa y por eso siempre desde pequeño veíamos a Bill Gates como el más rico Gates? del mundo. <risa> Exactamente. Muy repetida. ¿A por Bill Gates sí, sí, creciendo
2: Sí, sí, Una cosa que tú mencionabas, Winston, y discúlpame que te interrumpa neto, es que Sí, entendiendo, Microsoft tiene algo muy peculiar que tenemos que tener en cuenta, que es una empresa silenciosa. Eh, Mencionábamos que el PlayStation 5 le lleva, le abarca mucho market share al Xbox, pero leyendo ahora mismo en Forbes rápidamente, vemos que en el 2019 el market share del Xbox era 25.3%, pero el año siguiente era de 37.4 y el año siguiente era de 39.3
0: pero eso se debe también a que hay una oferta limitada de Playstation hay una oferta bastante limitada
2: pero viendo aquí eh, en Forbes puedo entender hay 12 países donde el Playstation no tiene El total de market share por encima... O sea, no tiene más market share por encima del Xbox. Y a enero del 2021, el PlayStation 5 que acababa de salir, entendiendo lo que dice Winston, de que no hay tanta... eh, Oferta. Oferta. 50.2% de market share el Xbox y
1: 49.8
2: el PlayStation. Son datos o sea, muy
1: interesantes.
2: Podemos ver como Microsoft dentro del computing, del cloud computing industry, está recortando ese ese gap. Ese gap. Podemos ver como en gaming, aunque no esté allá con PlayStation todavía, ha ido incrementando su market share. Y como decimos, una empresa que no hace mucho ruido trata de mantener ese margen. Incluso cuando vimos a los big tech en el Congreso unos meses atrás, Microsoft no estaba ahí. No, estaba tranquilo estaba Ellos tranquilo. se mantienen al margen Trabajan en
1: silencio Pero poco a poco Ellos están Poco a poco Son las comp- la compañía número dos Más grande Sí de que, mundo. Que, <risa> y,
0: O sea, eso me sorprendió bastante Y, y número
2: momento. dos ¿Tú sabes por cuánto? El market cap de Microsoft Es 1.95 trillones Sí El de Apple es 2.25 sí, Estamos hablando de 300 millones Sí, sí O sea 300
1: Microsoft, billones Microsoft
2: Billones, perdón, sí Microsoft en unos años, si sigue con estas nuevas iniciativas que está tomando su CEO, a mí no me sorprendería que la podamos ver en cualquier punto como la número uno.
1: Pudiera ser, pero, pero Amazon, Amazon viene
2: muy agresivo no, también.
1: Amazon, esas tres, como están invirtiendo tanto en Research and Development, la que haga un breakthrough uh-huh. eh, que cambie todo es la que va a terminar sí. en el top.
0: Ahora, estas son las tres razones por las cuales uh, están bajo investigación cuando se refieren al deal con Nuance. Eh, La primera razón es que entienden que Microsoft pagó de menos por la la compañía. Entonces, es una investigación hacia la empresa por no considerar a sus shareholders. La primera razón es obtener la mejor consideración para los accionistas. La segunda, determinar si Microsoft pagó de menos. Y la tercera, determinar si no divulgó la información... O el material necesario para que los accionistas de la empresa pudieran valorar la, el acquisition de manera más eficaz. Ahora, vamos a irnos a la parte que quizá varios de nuestros oyentes están esperando. Y es esa parte donde hablamos de los detalles fundamentales de Microsoft. Ernesto, ¿cómo está Microsoft? ¿Qué podemos esperar? ¿Y cómo se ven esos números desde tus análisis?
1: Yo te voy a contar algo. Desde que en el 2017 eh, yo me topé con el balance sheet de Apple y los números de la empresa, me sorprendió que comparándolas con su competencia, Microsoft tiene los profit margins más elevados entre okay. todas. Unos profit margins de 33% mantiene Microsoft. En comparación, a Apple tiene a veraje 20%. Lo cual es más de un 50% que Microsoft representa por encima de la misma Aparte, un Return on Equity Que es qué tanto provecho ellos le sacan a los activos tangentes Que contienen de 42% de elevado Normalmente, por encima de 20% es excelente Exacto 42% 42% es brutal. No me quedan más palabras. Si es que con este share buyback program también que ellos tienen aprobados por el board, el white mode de la empresa, más de 100 billones de dólares en cash, es de estimar que la empresa a través del tiempo solamente se vuelva más y más fuerte. Más rentable, porque algo que yo puedo ver eh, es que
0: en comparación a su market cap, sus revenues no son tan agresivos. Y quizás eh, la parte donde se le da esa, digamos, aprobación fundamental esa es el return on equity y esos profit margin que son bastante buenos. Ahora, ¿qué tal, señores? No sé ustedes qué opinan si inventamos a Fernando por aquí. ¿A que
1: tire sus técnicas? Definitivamente. Fernando yo está sí. on fire esta semana. Déjeme, yo, déjeme llamar. Él está tranquilo ya. Ya el de hoy. ¿eh?
2: Chicos, yo lo voy a dar paso y a nuestra comunidad. Lo voy a dar paso a Fernando. Eh.
0: Muchísimas gracias, Jan. Como ¿Puede... siempre, un placer estar,
2: estar aquí con ustedes. Eh, igual, mi hermano. Jan. Gracias.
0: Me encantó tu sombrero. Lo que
2: muchas gracias a mí Tú deberías traer
0: un sombrero diferente en cada podcast. Ese reto está fuerte. Voy a mandarse uno yeah. de abajo. <risa> Señores, tenemos por aquí, como ustedes vieron esta semana en el live, eh, a Fernando. Que de una manera u otra es una máquina en técnica de análisis. Ingeniero industrial de profesión, empresario también de, de carrera. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal todo? Le aplica la ingeniería al mercado. No, le aplica la ingeniería a todo. <risa> eh, Fernando tiene un Excel hasta para la compra del hogar. ¿no? Dos. Dos Excel. <risa> Cuéntanos, Fernando, ¿cómo tú ves Microsoft?
3: Eh, Microsoft, desde que lo escuché, estoy hablando de eso en el podcast. Eh, me gustó bastante... Porque Microsoft está en all time high Pero no cualquier all time high All time high que ya A pesar de estar bien alejado De de sus De sus sus emas eh, Tanto de 10 como de 55 eh, Ya retestió El high anterior Ya Ya cruzó la primera extensión De Fibonacci ...que estaba cerca de 254.25... ...y se está acercando a la segunda... ...y desde esa primera extensión de Fibonacci... ...M97... eh, ...Microsoft a cualquiera que ya esté dentro... ...o haya comprado recientemente... ...mucho antes mejor... ...pero la puede esperar tranquilamente... ...hasta 286, 286 286.5... Esa zona que veo
0: marcada... ...alrededor de 229.20... ...¿por qué pareció interesante para ti?
3: Porque eso fue... ...una zona de consolidación que duró desde, desde después de romper el high anterior, en 229, eh, se devolvió, hizo un pullback a esa zona y duró varias semanas. Duró entre cinco y seis semanas en esa zona. Se dice que
0: mientras más fuerte la consolidación, y mientras más tiempo dura consolidando en una zona, más alta es el, Así el breakout del momento. El breakout se da mucho mejor. Entonces, siempre. un... Oyente, que como siempre mencionamos, no somos asesores financieros, hablamos de nuestra experiencia y también por entretenimiento. Oyente no. Háblame de ti, Fernando. En este momento tú abrirías una posición en Microsoft y hasta dónde dirías es saludable mantenerla si fuera para un swing.
3: Microsoft, quien no esté, eh, debe revis- revisar el- la diversificación que tiene en su portafolio. Pero Microsoft es una empresa que desde 230 en adelante eh, se ve bien saludable hasta llegar a 300 dólares. Y eso sin hablar de, de los nuevos productos y nuevas inversiones que tiene.
0: Buenísimo, buenísimo. Ahora, en esto, como la vieja escuela, ¿tendrías, bueno, tienes o no tienes Microsoft en tu portafolio? <risa> ¿Qué tú
1: crees? Desde el podcast... Del 2019. Buenísimo. Y aproveché... Una de, de mis mejores trades con Microsoft fue cuando un viernes, justo hoy también es viernes, ellos estuvieron en contacto para adquirir TikTok. En ese momento Microsoft se encontraba a 207 dólares y solamente por esos rumores subió a 230. Y luego de ahí, eh, la empresa ya ha pasado un año aproximadamente y se ha catapultado donde está ahora. Esa posición yo la vendí 12% arriba y fue uno de los trades que más rápido me dio un porcentaje. Pero mi portafolio de largo plazo, por supuesto que la tengo. Un dato clave y bonus, como siempre, que hablamos de una empresa. Mira mira qué pasó acá. Empezamos el podcast a las 11.55 y mira...
0: ¿En qué precio en estaba el
1: 12.55? 12.55 estaba en 259.12. Tiró una sola vela que le envió a con $260.55, casi un dólar.
3: Buenísimo. Yo quiero confesar. Ok. Cuando yo me enteré que usted iba a hacer un podcast de Microsoft, entré, revisé, hice mi análisis y dije, bueno, voy a comprar más.
0: <risa> Señores, la clave del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. eso lo dijo Bill Gates. Así despedimos este podcast. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, Ernesto. Y al que nos escucha, eh, do diligence, hagan su diligencia. Revisen las compañías que mencionamos en estos podcasts. Analícenlas. Si hace sentido para ustedes, eh, sigan estudiándolas. Agréguenlas si le hace sentido. Y si no, nos vemos la próxima. Dios les bendiga a todos y muchas gracias. Feliz tarde.